0: Привет! Сегодня вторник, 15 декабря, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Начну с коронавируса, у которого нашлись очередные побочные эффекты, причем весьма и весьма серьезные. Тревогу забили ученые из Ельского университета США. Они выяснили, что некоторые антитела, которые были обнаружены у инфицированных, атакуют не сам ковид, а организм в целом. Речь идет о так называемых аутоагрессивных антителах. Обычные блокируют вирус, цепляясь за белки на его поверхности. Однако ауто из-за своей неправильной формы действуют куда более жестко. и связываются с белками на клетках человеческих органов, тканей и иммунной системы. И чем больше таких опасных антител, тем тяжелее протекает болезнь. К тому же они способны оставаться в организме еще долгое время после выздоровления. Кстати, вчера был зафиксирован первый в мире случай смерти от коронавируса среди мировых лидеров. Печальный список открыл 52-летний Мандвуло Аброуз премьер-министр африканского государства Эсватини. Еще месяц назад он под Хватил ковид, отправился на самоизоляцию и поначалу даже чувствовал себя хорошо. Однако в какой-то момент начались резкие осложнения, и главу правительства экстренно госпитализировали. В общем, история, как мне кажется, весьма поучительная, особенно для тех, кто все еще не верит в коварство и опасность болезни. А такие, как ни странно, до сих пор есть. В истории с отравлением Алексея Навального продолжают всплывать все новые, сенсационные подробности. Напомню, два дня назад британская газета «Таймс» сообщила, что оппозиционера пытались отравить не один, а два раза. В первый перед его вылетом из Томска в Москву, а во второй уже в Омской больнице перед отправкой в Берлин. Ну а вчера издание «Беллингкэт» опубликовало расследование, проведенное совместно с немецкой газетой «Шпигель» и американским телеканалом CNN. Они проанализировали данные телефонных переговоров и поездок и пришли к выводу, что на протяжении довольно долгого времени за Навальным следила группа оперативников из Института криминалистики ФСБ. Восемь человек, которые входили в ее состав, якобы и причастны к отравлению. Причем корреспондентам СНН вообще удалось сделать нечто невероятное. Они пришли прямо домой к руководителю группы Олегу Таякину. То есть смогли узнать домашний адрес сотрудника секретного подразделения российских спецслужб. Момент даже попал на видео. На кадрах видно, как похожий на Таякина мужчина на вопрос «это ваша команда отравила Навального?» с, мягко говоря, обалдевшим взглядом закрывает дверь квартиры. Однако на этом сенсации не закончились. Как сообщает Беллингкэт, попыток отравления было даже не две, а три. Еще примерно за два месяца до событий в Томске Навальный с женой отдыхали в Калининградской области, но тогда пострадала только супруга оппозиционера. Сам же он вчера выложил у себя на youtube видео со всеми подробностями посмотрите если еще нет ну а в кремле тем временем начали искать новые слова для определения того что печатают о навальном западные сми причем запасы русского языка видимо уже истощились иначе как еще объяснить что пресс-секретарь президента дмитрий песков вчера назвал эти публикации емким английским словом болщит Российские власти наконец-то всерьез озадачились проблемой дорожающих продуктов. Согласно данным Росстата, за последний год цены на сахар в нашей стране подскочили почти на 73 а подсолнечное масло подорожало примерно на четверть. Причем в Кремле на ситуацию обратили внимание только после того, как они заговорили жителей регионов, а иначе так бы мы с вами и продолжали платить в три дорога. На федеральном уровне от президента сперва прилетела премьер-министру Мишустину, а тот уже обвинил Минсельхоз и Минпромторг. Мол, это они проморгали рост цен. Повторюсь, весь год Кабмин этого как будто и не замечал. И вот вчера правительство решило заморозить цены на наиболее подорожавшие продукты до апреля следующего года. Сахар в рознице должен подешеветь до 46 рублей за килограмм, а подсолнечное масло — до 110 рублей. Удивительно и то, что соглашение еще даже не подписано. Это произойдет до конца недели. А ритейлеры уже наблюдают снижение цен на отдельные продукты. Вот она, волшебная сила Пенделя от президента. Теперь о другой серьезной теме. Еще на прошлой неделе Минздрав России впервые за последние 13 лет пересмотрел перечень показаний для аборта. Согласно законопроекту, женщинам можно будет прерывать беременность, но только в случае, если они страдают определенными заболеваниями. Среди них туберкулез в активной фазе, ВИЧ 4 четвертой стадии, психические расстройства, болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность, врожденное отсутствие конечностей и ряд других. При этом из законопроекта исчезли такие показания к аборту, как патология самого плода, что и вызвало в обществе вполне справедливое возмущение. И вот спустя неделю на фоне резонанса Минздрав решил наконец пояснить, что к чему. Оказывается, новые условия не отменяют право женщины на аборт по собственному желанию. Это по-прежнему можно сделать на сроке до 12 недель. Разрешается и позже, если причиной беременности стало изнасилование или при наличии установленных тем же Минздравом медицинских показаний. В общем, россиянкам можно выдохнуть, ограничивать Их права в этом деликатном вопросе, по крайней мере, пока никто не собирается. Но есть и другие хорошие новости. Например, Роскосмос накануне осуществил второй за последние шесть лет пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Она вывела на орбиту полезную нагрузку в виде макета спутника весом в 2,4 тонны. Окрыленный успехом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что доработка дала свои результаты, носитель соответствует характеристикам, а на следующий год запланированы еще два запуска «Ангары». Однако все это глава Роскосмоса сказал через несколько несколько часов после запуска. А буквально сразу после старта он опубликовал у себя в Твиттер всего одно предложение. «Она летает, черт возьми!» с тремя восклицательными знаками. Как заметил в комментариях один из пользователей, видимо, в Роскосмосе сперли столько денег из выделяемых на отрасль, что теперь сами удивляются, что их ракеты вообще летают. Мне же лично этот рогозинский твит больше всего напомнил возглас доктора Франкенштейна после того, как созданное им существо ожило. Неожиданно для него самого.